0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este domingo la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Termina así una campaña que comenzó el pasado mes de febrero en la Jornada Mundial del Enfermo que nos viene a recordar la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. La experiencia vivida en los últimos años de pandemia nos sigue golpeando para demostrarnos y ojalá no se nos olvide... ...que todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. No solo nos ha hablado de enfermedad, la provocada por la COVID-19... ...sino también de la necesidad de acompañar, acompañar a quien sufre. ¿Pero qué significa el sufrimiento hoy en día? ¿Cómo dar sentido al sufrimiento? Todos tenemos miedo a sufrir. Quizá debamos preguntarnos qué es aquello que genera nuestro sufrimiento... ...para poder paliarlo. Son tantos los desafíos que nos trae el mundo de hoy... ...en torno a esta cuestión del sufrimiento... ...que al final uno se da cuenta que quien más sufre son las personas vulnerables. Pero como te decía antes, la pandemia nos ha enseñado que en esa vulnerabilidad estamos todos y que si no vamos juntos de la mano, no saldremos del bache. Debemos protegernos y cuidarnos unos a otros, desechar esa cultura del descarte que se ha instalado en la sociedad. Los abuelos molestan, los enfermos también, incluso la cantidad de niños que no llegan a nacer. Fíjate, en España hay cada año más de 420.000 embarazos y uno de cada cuatro acaba en aborto. De repente, sin saber cómo, las personas se convierten en material de desecho. Suponen un peso insoportable para la sociedad. La diócesis de San Feliu de Llobregat recopilaba datos en torno a la eutanasia estos días y se ve claramente cómo en aquellos países, que no son tanto, ojo, ocho en los que la ley lleva tiempo funcionando, los casos se disparan sin control ninguno. Por ejemplo, en Canadá, en solo tres años, la eutanasia ha aumentado más del 250%. También se ve el gran negocio que supone, por seguir con el ejemplo canadiense. En este país, en 2021, la reducción del gasto sanitario rondaría los 149 millones de dólares canadienses ...lo que viene a ser unos 95 millones de euros... ...claro, uno se pregunta... ...¿cómo va a evolucionar la ley de la eutanasia en España?... Ojo, en los seis primeros meses desde su entrada en vigor, que sepamos, porque solo hay datos de 10 comunidades, ha habido 130 solicitudes, de las que se han realizado 50. A mí, pensar en un solo caso me pone los pelos de punta, porque veo y confío en otras soluciones. ¿Por qué no, contra el aborto, trabajamos en ofrecer más ayudas a la maternidad? ¿Por qué no, contra la eutanasia, pensamos en los cuidados paliativos? Ante la muerte, la vida. Ante el dolor y el sufrimiento, la esperanza. Cambio cambiaría el mundo si fuéramos capaces de mirar de otra manera el sufrimiento. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 20 de mayo. Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Como siempre, ya sabes, que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia20M. Repasamos esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
3: Buenas noches, Irene.
0: Y comenzamos con las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, sobre el anteproyecto de ley del aborto que ha aprobado el Consejo de Ministros.
3: Monseñor Argüello ha asegurado que el gobierno ha cruzado una de las líneas rojas que expresan la salud moral y la esperanza de un pueblo y ha afirmado que la decisión del Ejecutivo es una mala noticia.
4: Por eso nos parece una mala noticia. Que hoy el gobierno haya aprobado un proyecto de ley en el que se sigue afirmando el derecho al aborto, es decir, el derecho del fuerte sobre el débil a la hora de eliminar una vida nueva y distinta que existe en el
3: seno de la madre.
0: Son muchas las voces que en el seno de la Iglesia se siguen alzando sobre este asunto, sobre la
3: ley del aborto, Nacho. Sí, no podemos olvidar las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, quien lamentó hace justo una semana que un asunto tan importante como el del aborto se haya extraído del debate social y se haya politizado. En la misma línea, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Carlos Osoro, ha asegurado en su cuenta de Twitter que el aborto es un fracaso y ha denunciado que es dramático que sigamos profundizando en su práctica en vez de apoyar la maternidad. Por su parte, los obispos del sur de España que se han reunido esta semana en asamblea plenaria han expresado su rechazo ante el derecho del fuerte sobre el débil al eliminar la vida nueva y distinta que existe en el seno de la madre y demandan los recursos necesarios que permitan cuidar, acoger y defender la nueva vida.
0: Precisamente, el obispo de Málaga, señor Jesús Catalá, se ha manifestado también sobre este anteproyecto de ley del aborto.
3: Sí, ha sido categórico y ha asegurado que eliminar una vida humana se llama asesinato y ha señalado la paradoja de que destruir un huevo de águila es ilegal y conlleva pena de multa, mientras que acabar con un embrión humano es un derecho. La Iglesia, desde hace dos mil años, está a favor de la vida. Ese es el gran, el gran reto nuestro y el gran valor. Estamos a favor de la vida humana en cualquier momento de su existencia. Desde la concepción, no desde el nacimiento, desde la concepción, hasta la muerte natural. En todo ese arco somos defensores de la vida humana. Y nadie, nadie, ningún ser humano tiene derecho a eliminar una vida humana porque eso se llama asesinato.
0: Más cosas. La Iglesia en España celebra este domingo la Pascua del Enfermo. Culmina así la campaña que inició el pasado 11 de febrero en la Jornada Mundial del Enfermo.
3: Una, inicia, una jornada que este año se dedica a la importancia del acompañamiento de las personas que sufren. José Luis Méndez es el responsable de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española.
5: La persona que sufre directamente por el dolor de la enfermedad o porque la situación de la enfermedad deja a sus familiares en una situación difícil, cuando se trata de un sufrimiento acompañado, siempre cambia radicalmente. De hecho, no es lo mismo llorar solo que llorar con el hombro, en el hombro de una persona que te quiere y a la que tú quieres. ¿no? Bueno, pues consolar en el sufrimiento significa hacernos uno con el que sufre para poder acoger todo ese sufrimiento y que ya sea un sufrimiento acompañado.
0: Y la Conferencia Española de Religiosos, la Confer, celebra esta próxima semana a partir del martes su Asamblea General.
3: Es una Asamblea General especial porque es la primera vez que se celebra en mayo, por lo que se va a producir una situación inédita, que se celebren dos Asambleas Generales en el mismo curso. En esta ocasión, los superiores mayores de las congregaciones religiosas se reúnen para trabajar bajo el lema Corrientes de Sinodalidad, un trabajo que van a realizar con la ayuda de ponentes como Cristina Hinojés, María Luisa Berzosa o Fernando Cordero.
0: Por cierto, que la directora de Iglesia y colaboradora de este programa, Silvia Rozas, que es hija de Jesús, como María Luisa Berzosa, ha hecho los votos perpetuos, un motivo de celebración.
3: Claro que sí, Irene, lo hizo en una ceremonia presidida por el cardenal Carlos Osoro en la parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga de Madrid. Ella misma reconoce que este acto supone decirle a Dios que su persona es toda para él.
2: Es explicitar en alto lo que mi corazón lleva sintiendo desde hace mucho tiempo y es pues, decirle que sí al Señor, que mi vida es para Él, afirmo y confirmo su historia de amor conmigo y que bueno pues mi, mi persona es toda para lo que Él quiera de mí, como hija de Jesús, dentro de la iglesia… Con una misión pues, bastante clara en mi persona que he sentido durante mucho tiempo y cada vez se me reafirma más. El ser llamada a anunciar el reino de Dios y a denunciar las injusticias, ¿eh? siempre intentando
0: crear comunión. Pues estará con nosotros la semana que viene para contarnos cómo lo ha vivido en primera persona. Más cosas. Urge una ley integral que tenga en cuenta todas las víctimas de la trata de personas. Es una de las conclusiones del foro que la Fundación Pablo VI ha organizado para reflexionar sobre los retos que nos plantea en este momento la trata de personas.
3: Ha estado moderado por la directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española, Marifrán Sánchez, y en él han participado José Luis Segovia, abogado y vicario de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid, Tomás Santamaría, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, especializado en la lucha contra la trata de seres humanos y Marta González Manchón, coordinadora del área de sensibilización del proyecto Esperanza de las Religiosas Adoratrices, quien señalaba el doble papel que juegan las redes sociales en el mundo de la trata.
6: Hemos visto en los últimos años cómo ha ido aumentando la captación y el engaño, la manipulación de personas a través de Internet y de las redes sociales. De cómo se convierten en una vía para engañar, para manipular y, por ejemplo, conseguir traer a la persona aquí a España para luego explotarla. Pero también las redes sociales son capaces de ponernos en contacto con personas que pueden estar sufriendo esta situación de explotación.
0: Precisamente las adoratrices, Nacho, han duplicado sus plazas de acogida para víctimas de trata.
3: El proyecto que contempla la acogida temporal y el desarrollo de itinerarios de inserción laboral individualizados destinados a mujeres potenciales víctimas de explotación ha pasado de 23 plazas previstas a 53. La principal causa ha sido la situación de emergencia social derivada de la guerra de Ucrania.
0: Y el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo ha entregado esta semana los premios CEU por la Vida.
3: Entre los galardonados, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellers, la alumna de cuarto de farmacia de la propia universidad, Irene Barajas o la cordobesa Anabel Mialdea, que ha recibido el premio Bárbara Castro a un corazón de madre. En Mediodía Cope, Anabel contaba todo lo que tuvo que pasar para poder traerse a España a sus dos hijos adoptados de Rusia y lo que encontró allí.
6: Duro no es la palabra, es casi inhumano, y no por el hambre, que sí que la tienen, o el frío, es eh, la falta de amor, y se les nota, porque llega y algunos hasta se te cogen de la mano, diciéndote papá avión, entonces imagínate lo que sientes tú al no poder traértelo a todos, ¿no?
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias.
3: Ha sido un placer, Irene.
0: Tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Madrid, donde desde mañana va a poder contemplarse el cuerpo incorrupto de su patrón. De San Isidro, COPE Madrid, Belén Ibañez, buenas noches. Buenas noches Irene. Mañana a las 12 del mediodía en la colegiata de San Isidro tras la misa del peregrino tendrá lugar la apertura solemne del arca donde reposa el cuerpo incorrupto de San Isidro. Se podrá visitar hasta el 27 de mayo en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. El mismo 27 de mayo a las 9 de la noche irá en procesión hasta la catedral de la Almudena donde se celebrará una vigilia de oración a las 10 de la noche. Al día siguiente el 28 de mayo a las 11 de la mañana habrá una misa en la catedral y después volverá en procesión a la colegiata. El el día 29 habrá una misa del peregrino a las 12 y se procederá a la solemne clausura del Arca tras la oración de vísperas que darán comienzo a las 6 de la tarde. Recuerda que puedes ganar la indulgencia plenaria si visitas durante este año la colegiata y cumples con las condiciones que establece la Iglesia, confesar y rezar por el Papa. Terminamos en Zamora, concretamente nos vamos a Alcañices, cabeza de la comarca de Aliste, donde esta semana se ha presentado la exposición Salus, pionera en el mundo rural y que ofrece cerca de 200 obras de arte sacro de la zona. Cope Zamora, Vicky Esteban, buenas noches.
2: En el corazón de la España vaciada, donde la señal de internet también llega con dificultad, nace una exposición de arte religioso que recoge 172 obras de arte con lo más granado del arciprestazgo de Aliste Alba en la diócesis de Zamora. Una magnífica exposición. ...que sorprende incluso a los oriundos del lugar... ...el obispo de Zamora, Fernando Valera... ...dijo en la inauguración de Salus... ...que esta era una oportunidad... ...para mostrar la belleza de las raíces... ...de esta iglesia particular en la zona rural...
7: ...hoy los arciprestacos de Alba y Aliste... ...muestran la belleza de sus raíces con historia... Esa belleza conservada a fuerza de tesón.
2: Salus, la iglesia en Aliste Alba, podrá visitarse en el Santuario Virgen de la Salud y Alcañices, en Zamora, hasta el próximo mes de octubre. Más información en la web www.salus2022.com Irene Pozo, la linterna de la iglesia, COPE. Estar informado.
0: Como te contaba antes, este domingo celebramos la Pascua del Enfermo. Un momento pues, que nos enseña a ver más allá de la enfermedad. Es lo que le pasó a la protagonista de esta historia que hemos conocido gracias a los compañeros de medios de la diócesis de Córdoba. Es la historia de Olga Moyano, que se encontró al señor en los momentos más difíciles de su enfermedad
6: una hemorragia muy grande y mi ginecólogo eh, al ver que aquello no era posible contenerlo, me dijo que tenía una enfermedad en la sangre, que tenía que determinar el tipo que era y que allí no podían hacerlo y que por favor me fuese a, directamente a reina Sofía.
0: A Olga la recibieron de urgencia dos hematólogos en el hospital, le dijeron que avisase a toda su familia porque era una situación especialmente grave. No fue hasta el día siguiente cuando pudieron confirmarle que sufría una leucemia muy agresiva.
6: Eh, ya mi tío Julián, que médico, que otro de los ángeles de la guarda que el Señor pone en mi camino, me comunicó que esa era la situación que tenía. Pregunté si tenía posibilidad de vivir, que sí, pero que iba a ser muy difícil y yo le dije que con la ayuda de Dios lucharíamos.
0: Olga estaba en el mejor momento de su vida, personal y profesional, y de repente todo cambió. Tenía 29 años, estaba recién casada y ya pensaba en tener hijos, sin embargo, era el momento en el que más alejada estaba del Señor. Nací con una
6: enfermedad congénita en los riñones y eso hizo que yo me sintiese siempre muy agradecida y fuese muy consciente de que yo me había curado por él. Sin embargo, cuando fue pasando el tiempo y me fui centrando en, lo que, en mis objetivos personales, verdad que me fui separando un poco.
0: Olga necesitó a los médicos para salvar su cuerpo y a Dios para salvar su alma. Como ella misma suele decir, si me voy no estéis tristes, le decía su madre en la habitación mientras ella la cogía con fuerza a la mano. Una compañía, la de su familia y sus amigos, por la que Olga estará eternamente agradecida.
6: Es que tengo que dar tanta gracia a Dios. Es verdad que tuve una cruz, pero que el Señor me dio la arma más que suficiente para poder llevarla. Porque me dio una familia excepcional. Y que siempre, siempre nos hemos querido muchísimo. Me dio un amigo maravilloso y sobre todo me dio la fe.
0: Llegó a estar aislada más de 40 días seguidos cuando le sometieron a un trasplante de médula Solo los médicos estaban autorizados a entrar en su habitación. La situación fue crítica y sin embargo consiguió salvar su vida.
6: Mi futuro lo veo de la, mano de, él, de la mano de la Virgen, lamentablemente mi enfermedad me privó la posibilidad de tener hijos y pienso, bueno, es que hay personas que son madres, que tienen marido y el Señor se lo lleva, ¿no? Porque yo, pues, mi futuro lo veo entregándome a los demás para poder eh, agradecerle a Dios que me dejó aquí.
0: Olga recibió diariamente la comunión de parte del capellán del hospital una asistencia de la Pastoral del Enfermo que le resultó vital, como le ha reconocido a los compañeros de la diócesis de Córdoba. También para su madre, que siempre permaneció a su lado durante la enfermedad. Esa es la importancia de sensibilizar sobre los enfermos y quienes los cuidan.
2: Escuchas
0: la linterna de la iglesia.
1: Con Ikene Pozo.
0: COPE.
2: Estar informado.
0: 60% de los alumnos eligen cursar la asignatura de religión en las escuelas. Son más de 3 millones de niños y jóvenes y esta semana la Fundación SM ha organizado un encuentro a través del Observatorio de la Religión en la Escuela para que las diferentes confesiones religiosas presenten los nuevos currículos de sus asignaturas correspondientes a la nueva ley educativa, la que que comenzará a aplicarse el Carlos Esteban, curso 2022-2023 director los cursos impares. El encuentro estuvo moderado por Carlos que que es el director del of the University la Escuela de la Fundación SM... ...al que damos las buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
7: Hola, buenas noches, Irene.
0: Eh, me imagino que este espacio de encuentro... ...que ha propiciado la Fundación SM... ...habrá permitido un importante intercambio... ...de experiencias y también de formas... ¿no? ...de ver la enseñanza religiosa.
7: Pues efectivamente, ayer fue un encuentro... ...muy bonito, en el que... ...varias religiones, las que están en la escuela... ...y alguna que tampoco está en la escuela... Estuvieron estuvieron hablando de la aportación del saber religioso, de la sabiduría religiosa de cada una de las religiones a la educación integral. Y ciertamente cada una pudo decir desde su identidad cuál era su aporte peculiar. Pero llamó la atención, nos llamó la atención a todos, uh -huh. que había muchos elementos comunes compartidos, claro, claro. hasta el punto que realmente todos estábamos diciendo que no estábamos satisfechos con el Ministerio de Educación, con la LOBLOE, porque no nos deja espacio suficiente para efectuar, para proponer nuestras contribuciones educativas.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué conclusiones, eh, Carlos, se han extraído, de bueno, habéis extraído ¿no? las principales confesiones religiosas en este encuentro, además de esto que me cuentas? Que lógicamente, siempre lo hemos dicho, ¿no? hay más cosas que nos unen que las que nos desunen.
7: Eso es, pues todas estábamos de acuerdo en algunas conclusiones que las investigaciones del observatorio también ponen en evidencia y es que cuando se mira de cerca la clase de religión, cuando se mira de cerca los profesores de religión en sus aulas, ayer había en el, en el encuentro profesores de religión islámica, profesores de religión evangélica, profesores de religión católica, ellos mismos decían nosotros somos el mejor apoyo del otro profesor no solamente cada uno hace su confesión religiosa, sino que hacemos el, eh, experiencias conjuntas. Uh -huh. Y entonces nadie veía problemas ni con los alumnos, ni con los profesores, ni con las familias. Uh -huh. Claro, la conclusión, no, la pregunta que surgía, que emergía allí es, si cuando se mira la clase de religión de cerca no hay problemas, en su realidad los que ven problemas, ¿desde dónde lo ven?, ¿Y quiénes son? ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que hay que empezar a, a diagnosticar un poquito. ¿no? Uh -huh. Los problemas que se ciernen sobre la clase de religión son artificiales, son provocados, son de la política educativa, son de la ideología, pero no de la pedagogía de la religión. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Carlos, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta en estos momentos la clase de religión?
7: Pues necesitamos el primer reto que todas las confesiones religiosas ayer ...lo tenían claro... ...lo pusieron en, en, de manifiesto... ...necesitamos una mejor eh, ubicación... ...una mejor legislación en España... ...como lo tienen en Suecia, en Finlandia... ...en Alemania, en el ámbito anglosajón... ...necesitamos una mejor, eh, un mejor tratamiento... De, ...por parte del de, de, de sistema educativo... ...para que las religiones puedan ocupar su espacio... ...ese es un reto legislativo... Uh -huh. ...y el otro reto... El segundo es que las religiones ya han aprendido a estar en la escuela y están en línea con las finalidades propias de la educación integral uh -huh. y son un elemento decisivo que mejora no solo la formación de cada uno de los estudiantes, es que mejora el rendimiento en general de todos los estudiantes. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, en la actualidad en España es obligatorio que los centros ofrezcan la asignatura religión, pero es opcional que los alumnos la cursen. ¿no? ¿Qué momento vive, eh, vivimos hoy hoy en día con esta asignatura y hacia, sobre todo hacia dónde caminamos?
7: Bueno, yo creo que lo que caminamos, ojalá, ese es el desafío, es a superar los estereotipos que todavía se mantienen sobre la enseñanza de la religión y que no permiten que los profesores de religión y las clases de religión desplieguen todo su potencial educador, todo su potencial humanizador en la escuela. Lo hacen, y lo hacen muy bien pero efectivamente contra a veces eh, las propias legislaciones que recortan permanentemente el horario, que recortan la evaluación, que no tiene efectos prácticos, pero que lo hacen para que eh, se erosione el crédito eh, académico de la asignatura de religión. Entonces necesitamos eh, que se mejore el tratamiento legislativo y desplegar una pedagogía de la religión, que ya la tenemos ahí pensada, reflexionada, publicada, uh -huh. una pedagogía de la religión que está en línea con lo que Europa se plantea para el 2025 de educación intercultural, de educación para la inclusión, y claro, educar para la diversidad cultural no uh -huh. se puede hacer sin las culturas. Uh -huh. Educar uh -huh. para la pluralidad no se puede hacer sin contar con las identidades que forman parte de esa pluralidad.
0: Uh -huh. eh, Carlos, en ocasiones eh, yo te he escuchado eh, eh, hablar de, bueno, pues de esta etapa que afronta la enseñanza religiosa como la clase de religión 3.0. ¿Qué significa eso?
7: Pues eh, es una metáfora, es una expresión <risas> para, para decir que la clase de religión tiene más futuro ...que he pasado y que la clase de religión también está dialogando con todo lo que pasa... ...a nivel internacional con la educación, a nivel internacional con las religiones... ...y la clase de religión hoy por hoy está preparada para los desafíos, por ejemplo... ...de las competencias clave del espacio europeo superior, del espacio europeo de educación... Eh, ...esa es la clase de religión 3.0 que eh, venimos de muy atrás pero que no nos hemos quedado anclados atrás, que estamos preparados para el futuro. Y
0: que está más viva que nunca, claro que sí. Carlos Esteban, director del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundación SM, muchas gracias por atender nuestra llamada y también por el importante trabajo que venís realizando desde el Observatorio. Un saludo. Un abrazo. Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado. Viajamos ahora hasta Roquetas de Mar, en la costa del Poniente almeriense. Allí desde hace años, los misioneros de África, los conocidos como Padres Blancos, forman grupos de catequesis para los migrantes africanos que quieren ser bautizados. Con ellos ha hablado Manu Torralba.
1: En Roquetas de Mar, el 27% de la población es de origen inmigrante. En el barrio de las 200 viviendas, esta realidad es mucho más visible. Allí viven 6.000 personas de 107 nacionalidades diferentes.
7: Los inmigrantes aquí pues, eh, están en un grupo de catequeses y al cabo de X meses pues, desaparecen porque han tenido que ir a buscar trabajo a otro sitio.
1: El padre Cesario Oyuela es uno de los tres misioneros de África presentes en la localidad.
7: Anteriormente había grupos de 7, 8, pero ya digo, no llegaban necesariamente hasta el final. Tenían que desplazarse a otro lugar y a lo mejor al cabo de unos años vuelven otra vez. El padre
1: Cesario, junto al padre Alik y al hermano Venancio, prepara ahora mismo para bautizarse a un marroquí de 57 años que busca asilo político y a dos jóvenes de origen subsahariano.
7: Algunos tienen mucha prisa en llegar al bautismo, pues anteriormente en esos grupos pasaban tres años de catequesis. Si piden entrar en el catecuminado es porque ya que en sus propios países han visto ya cristianos vivir.
6: Mi nombre
1: es Emanuel,
6: tengo 18 años y yo estoy vivo aquí en España con familia,
1: con mi padre. Quiero convertirme en católico porque me siento mejor como católico. Emanuel es el último de los tres catecúmenos que ha llegado a Roquetas. Es de Mali y aún habla con dificultad el español. Lo poco que sabe se lo han enseñado los misioneros de África, igual que a Domingo, de Guinea-Bissau. La primera vez antes de frecuentar la iglesia, yo he visto o filmes de Jesús, ¿no? En la primera vez que empecé la catequese a la misa, me hablaba de que Jesús es un salvador, hijo de Dios. A raíz de las películas que vio sobre Cristo, Domingo se inició en el catolicismo en su país. Ahora quiere bautizarse y para ello tiene la ayuda de su catequista, el hermano Venancio, al que ha cogido ya mucho cariño. Nosotros hablamos de la, la vida cristiana, conocer a Dios, ser bon, hablamos de Cristo, y su madre... Dios, Venancio me ayuda, me ayuda mucho. Me ayuda con libros para leer también, mejorar mi español mejor. Muchas cosas y también quiero empezar también a estudiar. Domingo llegó a España hace solo tres meses, donde ya vivían sus padres y su hermana. Ahora, con la ayuda de los misioneros de África, espera formarse para tener un futuro en nuestro país.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Como sabes, el Consejo de Ministros daba luz verde hace unos días al anteproyecto de una nueva ley del aborto. Veremos dónde se pretende llegar con esta nueva ley y lo que ello significa. Será enseguida nuestro tiempo de tertulia y análisis. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 20M.
2: Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope,
1: en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y en cope.es
2: Este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias emocionarme contigo reírme contigo
5: En COPE
1: de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Lictin.
4: Me está insinuando que vaya en mi bar de este hombre a meterle las armas a ese mediador de Swisswater Mayor. John Wayne. Los Comancheros. El domingo por la tarde, en 13.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
8: Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
7: Te acerca el fin de semana y ves todo
5: clarete en vez de claro. Acierta con protos clarete y verdejo bien fríos.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la Iglesia.
2: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, Eva, el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano se encuentra en Ucrania. Allí está visitando los lugares más afectados por la guerra. Hoy mismo, además, comparecía en rueda de prensa. ¿Qué nos deja esta visita?
8: Pues nos está dejando de momento imágenes muy potentes, como la oración improvisada del arzobispo Paul Gallagher ante una de las fosas comunes de la ciudad de Buja. Ha sido esta mañana y realmente las imágenes son impresionantes, ¿no? Y una importante rueda de prensa, como decías, esta misma tarde, durante la que ha reiterado la disposición de la Santa Sede para facilitar eh, un Auténtico, lo ha querido subrayar en dos ocasiones, auténtico proceso de negociación que tal como él mismo explicaba se ve cada vez con mayor claridad que es el camino más eficaz para alcanzar una paz justa y permanente. ¿no? El viaje ha tenido como objetivo confirmar sobre el terreno que la Santa Sede está con Ucrania, uh -huh. nunca ha dejado de estar con Ucrania y se confirma además, pues ya lo, lo hemos visto y lo hemos estado contando en la linterna. Uh -huh. eh, nada más y nada menos que eh, se confirma esta... Este, esta cercanía de la Santa Sede pues con, nada más y nada, nada menos que con la presencia de tres representantes del Papa de, sí. de primer nivel uh -huh. ¿no? que han estado tocando con sus manos el sufrimiento del pueblo ucraniano el cardenal Krayensky, uh -huh. el cardenal Sierny y ahora el secretario uh -huh. para las relaciones con los estados ¿no? el arzobispo Gallagher también ha confirmado que el Papa está pasándolo mal que está sí. entristecido por uh -huh. las por las muertes por la violencia, por la destrucción de las ciudades por la separación de las familias por los refugiados que está ocasionando la guerra ¿no? y como una forma inmediata de llegar a la paz ha aconsejado el, el recurso de la oración ¿no? para no dejarnos derrumbar ante lo que él definía como un enorme desafío ¿no? y no ha faltado por supuesto Irene el agradecimiento de, de esta, uh -huh. este número dos eh, podría considerarse como el número dos ¿no? uh -huh. de la Secretaría de Estado pues ha estado agradeciendo la labor que está realizando la Iglesia en Ucrania, ¿no? su uh -huh compromiso con la paz y con la solidaridad.
0: Uh -huh. Eva, mientras en el Vaticano el Papa continúa con su agenda, la verdad que es sorprendente cómo es capaz de guardar reposo uh -huh. con su rodilla, porque le estamos sí. viendo en silla de ruedas, pero él, él sigue ahí, en primera línea de trabajo. ¿no? Esta semana, entre otras cosas, le hemos visto participar en una, una audiencia con el Grupo Santa Marta, que recordemos que, que reúne a dirigentes de diversas organizaciones en la lucha contra la trata de personas.
8: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo con esto que decías, Irene, del ritmo del Papa, ¿no? Porque porque es verdad que es que no se puede decir que ha dejado de hacer nada. Menos mal que, que va en silla de ruedas y entonces ya eso está normalizado, no pasa nada, ¿no? Porque va en silla de ruedas sí. y además pues hasta está descubriendo que puede acercarse a más gente, ¿no? Que no sí, llegaba sí. antes eh, sin silla de ruedas, ¿no? Y además eh, es importante, hemos podido comprobar una ligera mejoría en sus rodillas. Sobre todo lo, lo vimos el domingo pasado uh -huh. eh, durante la ceremonia de las canonizaciones, sí. Irene, cómo, sí, sí. Eh, cómo realmente había mejorado. no hizo fue, Se acercó a saludar a los cardenales al finalizar la ceremonia y, y se veía que que podía caminar un poquito mejor, o sea que es una gran alegría. Sí. Y, como, y como decías, fíjate, esta, esta organización Santa Marta es, es una de, esas, de esos grupos de trabajo que existen en el Vaticano que a lo mejor no son tan conocidos como otros, pero que realizan un trabajo uh -huh. ingente en equipo sí. porque involucran distintas disciplinas, in involucran a la policía, a servicios sanitarios a expertos de derecho, a voluntarios a políticos, a ONGs ¿no? Uh -huh. y esto es lo que sabe hacer muy bien el Grupo Santa Marta eh, como decías, comprometido en la lucha contra la trata de personas en el encuentro que han mantenido con el Papa él les ha planteado la necesidad de apoyar a las víctimas de la delincuencia que, que con demasiada frecuencia quedan en el olvido, ¿no? Uh -huh. a pesar de que en necesitan un largo proceso de curación y recuperación de la autoestima, ¿no? Y el papá también eh, eh, ha insistido en que lamentablemente las formas modernas de esclavitud siguen extendiéndose incluso en las zonas más desarrolladas del mundo. ¿no? Y por ese motivo eh, el, el Papa considera necesario que, que se ponga en marcha, les decía, una visión ética renovada de la vida política, de la vida económica y de la vida social centrada no en el beneficio, sino en las personas.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, por cierto, compañera, Creo que pones rumbo a Madrid en unos días, sí, porque sí, el jueves sí. recoges ese merecidísimo premio Bravo, todo bueno, llega.
8: Bueno, bueno. Bueno, la verdad es que, Irene, estoy muy feliz, muy agradecida, porque, porque además en este premio están representados tantos compañeros que trabajan junto a nosotros en el Grupo Ábside. Ahora, me, esto de decir el Grupo Ábside, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ya sabemos que hablamos de la cadena Cope, hablamos de, de 13, a, hablamos de todas las emisoras de Radio Fórmula que forman sí, parte sí. del Grupo Ábside. Y también, bueno, pues supone un reconocimiento a los corresponsales ¿no? y un incentivo para, para seguir trabajando con ilusión, que no te creas que esto tiene mucho mérito porque cuando te apasiona tu trabajo, que además te den un premio, es que, es que esto no, 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 no tiene mucho mérito. Bueno, ¿no? por eso es, ¿eh? ¿no? por esa
0: pasión que le pones, Eva.
8: En fin, que no, no se puede poner, no se no puede pedir más a la vida y muy, muy agradecida, Irene, un premio que además es como si te, si te lo concediera tu propia mm, familia. Sí, o sea que muy sí.
0: Lo otorga cada año la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Iglesia en España. Aquellos profesionales que se distinguen por su servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. Todo ello representado en ti, Eva. Ya estaremos acompañándote, bueno, así es que un abrazo, compañera. Pues Nos vemos muchísimas el jueves. gracias.
8: Un abrazo. Será un placer saludarte. Hasta pronto.
0: Te cuento otras noticias. El Papa ha reclamado a los países y a nosotros, los medios de comunicación, más atención a todos los conflictos bélicos olvidados por el mundo. Ha sido durante la recepción que ha mantenido esta semana con los nuevos embajadores ante la Santa Sede. Francisco les ha recordado que nunca debemos perder la esperanza en nuestros esfuerzos por construir un mundo en el que la fraternidad y la comprensión mutua prevalezcan y los desacuerdos se resuelvan por medios pacíficos. Y la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes ha pasado a ser una asociación privada de fieles de carácter internacional en un acto multitudinario que se celebró ayer en Roma con la presencia del Papa Francisco. Y es que el Papa siempre ha acompañado desde sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires la labor de este movimiento educativo, como recordaba en Iglesia el día de 13 su presidente mundial, José María del Corral.
4: En medio de la crisis de Argentina, del todo contra todos y que se vayan todos los políticos, el Papa nos llamó para cambiar la educación porque él decía que si no cambiaba la educación, venga quien venga, las cosas no iban a cambiar. Y así nace Escolas Ocurrentes, que fue creciendo y fue acompañando el Papa mensualmente, semanalmente. Y ahora lo volvió a lanzar como un movimiento pontificio porque, como dice el decreto que él mismo firmó, ha crecido tanto entre los jóvenes del mundo entero que ya es una gran comunidad de comunidades
0: y ya conocemos a los patronos de la JMJ de Lisboa que se va a celebrar el próximo verano son 13, uno por cada diócesis del país luso y entre los nombres destacan San Juan Pablo II San Juan Bosco, San Antonio de Padua o los beatos Pedro Jorge Frasati Chiara Badano o Carlo Acutis Pauling. Jericot, la mujer creadora del Domingo Mundial de las Misiones del DOMUN, será beatificada este próximo domingo en Lyon. Jericot trabajó desde bien pronto para mejorar las condiciones de los misioneros. Nacho Gamón nos acerca su figura.
3: Conocida en todo el mundo, Pauline-Marie Jericot es una mujer extraordinaria. Nació en una familia de clase alta de Lyon en Francia en 1799. En su adolescencia es una muchacha guapa, coqueta que está a la moda y se deja seducir por las ilusiones del mundo. Pero la joven atraviesa la prueba de la enfermedad y ...y la desaparición de su madre... ...a los 17 años experimenta una conversión sorprendente... ...tras escuchar una homilía sobre la vanidad en la iglesia de San Isier... ...abandona sus joyas, decide vestirse de manera sencilla como las obreras... ...y empieza a visitar y a servir a los pobres... ...incluso con 17 años decide hacer un voto de castidad... ...consagra así su vida a Dios... ...y se compromete a aliviar las miserias que la rodean... ...a través de múltiples iniciativas... Informada de la mala situación en la que se encontraban las misiones en el mundo, decide ponerse en contacto con los misioneros, dar a conocer sus necesidades y ayudarlos a través de la oración y la asistencia material. Fue así como organizó a los 19 años la recaudación de fondos para la misión, una iniciativa que se concretaría un año más tarde con la institución de la obra de la propagación de la fe, que es el origen de las obras misionales pontificias, en la que cada donante debía encontrar a otros 10 donantes, convirtiéndose así en la primera red social misionera.
2: Escuchas la linterna de la iglesia
3: con Igne Pozo.
2: Cope, estar
0: informado. Son las 11 y 10 minutos de la noche, las 10 y 10 en Canarias, entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el análisis de José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Buenas noches.
5: Muy buenas noches.
0: Y Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, bienvenido.
4: Muchas gracias, muy buenas noches.
0: Con nueva criatura bajo el brazo, acabas de publicar Educar con Verne en la editorial PPC, un libro que nos transporta directamente al asombro y a la aventura casi 200 años después ¿Sigue provocando este escritor todas esas sensaciones que pretendes con esta obra, Fernando?
4: Bueno, en un momento en el cual nuestra sociedad está entusiasmada con la tecnología y, y, y asoma unas fuertes sombras de tecnocracia, eh, yo creo que Julio Verne nos enseña a de nuevo ver hacia el humanismo. ¿no? Julio Verne, que siempre estuvo asociado con la ciencia del, del siglo XIX, él mismo eh, desde el primer momento fue muy crítico con una ciencia que se separara de las personas y que abrazara el poder. Y por lo tanto, yo creo que, que nos viene a descubrir de nuevo las dimensiones de la aventura, del misterio, de la necesidad de ir mucho más allá, de abrirnos como sociedad, de recuperar de nuevo también eh, la capacidad de asombro y también nos trae un proyecto que al final eh, encontramos en todos sus libros y es que la solución a cualquier aventura viene de la fraternidad, de una nueva refraternización del mundo. Yo creo que Julio Verne está más vivo que nunca y, y hace de todos nosotros que seamos más niños, más jóvenes y mucho mejor personas.
0: Y además, muy consejos para este mundo tan cambiante y tan desafiante, ¿no? En, en el que vivimos. ¿Cuál es eh, su mayor valor, no solo en los más jóvenes, ¿eh? también en los que ya tenemos cierta edad?
4: Bueno, lo que es capaz es de un mundo que, era, que tenía una ciencia muy positivista, y hoy en día el positivismo está mucho más asentado en nuestro planeta, es capaz de traernos las dimensiones del misterio, las dimensiones que parece que un mundo que estaba acabado ya en su época, él, él se queja de que ya no hay descubrimientos que hacer, de que parece que los imperios, el totalitarismo, el militarismo, estaba cerrando el mundo, él lo que hace es abrir el mundo, y lo abre con una serie de aventuras, de mitos, no mitos que nos enseñan a descubrir en, la, en profundidad qué es lo que está... Está ocurriendo. Yo creo que nos trae eh, de nuevo un mirar cara a cara el mundo, los límites del mundo, el bien y el mal, la vida y la muerte. Nos trae los grandes temas de la condición humana y es, yo creo que es un gran maestro de la humanidad, ciertamente.
0: Yo no sé si, si podemos decir que se adelantó a los tiempos o que las cosas en el fondo no pasan de moda, ¿no? porque sobre todo en aquello ¿no? que interpela al, al ser humano. Eh, pero Julio Verne nos habla de ciencia, nos habla de pensamiento, nos habla de familia y también de fe.
4: Sí, porque él era un hombre que desde el principio hasta el final de su vida se, se definió como una persona católica, bretón además, y Dios está muy presente en todas sus obras. Él siempre, cuando comenzamos una obra de Verne, empieza con alegría y con entusiasmo. Y pese a que a veces enfrente las peores cuestiones, como las extinciones de las especies, el esclavismo, el mal, los monstruos que quieren destrozar el mundo, siempre todas las novelas están recorridas por un gran entusiasmo, una gran alegría y una gran confianza. Y, y no solo es confianza. En, en la ciencia, confianza en el ser humano, confianza en la amistad, sino al final siempre es confianza en Dios de una forma muy explícita, en la providencia, ¿no? Y tiene un papel enorme en su, en su, en su escritura. Yo creo que es, un, un, bueno, es el, posiblemente el escritor, el novelista católico más difundido del mundo, que es un escritor católico para todos, uh -huh. ¿no? Y por eso tiene tal naturalidad Dios en sus obras, ¿no?
0: ¿qué hace falta para ser un verne hoy en día?
4: Bueno, yo creo que hace falta devolver a los jóvenes eh, la imaginación, el gusto por escribir, eh, la conciencia de que necesitamos crear cultura, ¿no? Y a veces es verdad que nuestro sistema educativo va en la dirección contraria, eh, a diferencia de Francia, que tienen de, uh -huh. de, de dos a cuatro horas semanales de filosofía todas las semanas los chavales, ¿no? Dos si estás en el, en el itinerario de ciencias y cuatro si estás en el resto de itinerarios. Por tanto, necesitamos de nuevo recuperar la cultura y hacer como Francia, reforzar nuestra capacidad de lectores, de hacer cine, de hacer buen cine, de, de incitar a los chavales y de incitar también a la gente que tiene una espiritualidad profunda a escribir, a pintar, a hacer música, a, a comunicar a los demás desde la belleza.
0: Uh -huh. eh, José, estoy escuchando a Fernando y me cabe eh, la pregunta, pensando sobre todo en los chavales, no ¿faltan referentes hoy en día?
5: Yo creo que sí, mira, eh, y creo sobre todo que, que falta mirar la vida con más tranquilidad, no que es lo que nos propone... Verne, ¿no? Una lectura de Verne, ¿no? Eh, la semana pasada, hace justo una semana, eh, estaba este país enloquecido porque España quedaba tercera en Eurovisión, ¿no? Sí. Y, y aunque hay quien ha criticado mucho la letra de la canción y demás, pues la letra dice algo así como slow-mo, ¿no? Es decir, take a vídeo cojamos el vídeo, cojamos la realidad y miremoslo un poco a cámara lenta, ¿no? Y yo creo que, que eso es precisamente lo avezado que, que es Julio Verne, ¿no? Es decir, que contemplaba la realidad que tenía... Y era capaz de visualizarla a cámara lenta para, para no degullirlo, ¿no? Como muchas veces comemos nosotros la fast food, toda la comida y como a veces vivimos nuestra vida, ¿no? Como una vida basura, una comida basura. Y yo creo que, que esa es la gran propuesta que nos hace Julio Verne y sobre todo la gran propuesta que nos hace Fernando Vidal para revisitar así a, a Julio Verne.
0: Fernando Vidal es un poco como Julio Verne, ¿eh? Tiene también ese, esa ya capacidad que sí de... <risa> lo único,
4: lo los dos somos apasionados de Vigo. <risa> bueno, sí. y, y
5: no tan atormentado, ¿eh? Y no tan atormentado <risa> como Julio Verne, que tiene su parte atormentada y Fernando no la tiene. <risa> Pero nos
4: recordaba otro día Fernando Bonete, que eh, Julio Verne, que es tan íntimo para, para la generación de padres actuales, deberíamos sentarnos con nuestros hijos a, a leer Julio Verne, ¿no? Y a, y a comprender, a revisitar Julio Verne. Ahí... Y el libro nos ayuda a comprenderlo en profundidad.
0: ¿no? Ahí quiero ir. ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para que estos valores como los que nos muestra Julio Bernal en sus obras, no desaparezcan en el tiempo. Es decir, que generación tras generación sigamos disfrutando y sigamos contagiándonos de ello.
4: Bueno, hay un montón de historias. Es que realmente tenemos un patrimonio cultural, artístico, humani humanista en general y religioso en especial tan grande, con tan buenas historias. Entonces simplemente el que cojamos Julio Verne, el que lo comprendamos en profundidad. En el libro hemos analizado varias de sus novelas para que se vea el significado profundo que tiene ¿no? y la carga crítica que tiene. Y, y una vez comprendida la novela, empezar a leerla con los hijos ¿no? Y, y que ellos vayan comprendiendo la importancia que tiene el libro, la importancia de pensar, la importancia de... De También de quedarte admirado y asombrado ante esas visiones de Verne, ante esos, esas máquinas, esos viajes. ¿no? Y yo creo que trabajar esas dimensiones del asombro, del misterio, de la aventura, eh, es algo que no se olvida. Porque al final lo que más te importa y lo que más vas a recordar no es eh, 20.000 leguas de, de viaje submarino o la vuelta al mundo en 80 días, sino es a tu padre o a tu madre contándote esa historia desde que eras niño.
0: Pues Educar con Julio Verne forma parte de, de una colección, Educar con Arte. José por implicación más directa con la editorial, hijo, nos va a sorprender bastante.
5: Sí, nos va a sorprender porque vienen muchos nombres detrás, ¿no? Es decir, no vamos a adelantar, podemos adelantar uno que es muy mediático también, es decir, que es todo el juego que da Harry Potter, ¿no? Y que uh -huh. puede ofrecer para esa mirada, pues, mucho más trascendental y que va mucho más allá de todos los souvenirs y todas las, esa aventura que ofrece Harry Potter, que en muchos casos la miramos desde el exterior, pero invita a un viaje interior bastante interesante y que en muchas ocasiones no se le saca todo el provecho que tiene, ¿no? Es decir, yo creo que, que desde ahí es solo uno de los muchos nombres que, que van a acompañar a esta colección.
0: Bueno, pues los iremos descubriendo, descubriendo poco a poco. Sí. Nos ponemos serios porque bueno, porque el tema es serio. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de una nueva ley del aborto, una norma que si logra aprobarse en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas va a permitir pues, que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, elimina el periodo de reflexión de tres días y la obligación de proporcionar información sobre ayudas y recursos disponibles para la maternidad, no sea que la madre se arrepienta. En fin, que, que yo creo que, que estamos dando pasos atrás. ¿Cómo valoráis esto?
5: Pues mira, con, con esa preocupación, ¿no? Es decir, eh, eh, de facto, ¿no? Ese, ese cambio otra vez a los 16, 17 años ya lo habíamos vivido con, con Alej Zapatero. Para mí me parece especialmente preocupante ese matiz y ese añadido, uno, ¿no? De, de ese periodo de reflexión, es decir, el, el que cualquier decisión en esta vida, ¿no? Y, y más ese tipo de decisiones. El que sean fruto de un arranque se puede pagar y se paga muy muy caro, como luego lo saben muchas de las mujeres que, que lamentablemente han dado ese paso. Y me preocupa lo que no está en, en la ley, ¿no? uh -huh. en ese anteproyecto de ley, que es el proteger la maternidad y el apostar por por apoyar a las madres que están o a las futuras madres que están en dificultades, ¿no? Es decir, volvemos ah, a no. lo mismo, uh -huh. a lo mismo que sí, sí. con la ley de eutanasia. Eso es, es decir Ahí está la ley de eutanasia, pero oiga, falta una ley de paliativos, ¿no? Para que alguien siga apostando por la vida hasta el final, ¿no? Es decir, claro, pues en sea... este caso falta una ley de maternidad y unos recursos hacia la maternidad para que muchas de las mujeres que en un momento se pueden plantear qué hago yo con esto que me está pasando y que no son capaces de descubrir que en su vientre tienen una vida, verdaderamente se lo tomen en serio porque saben que tienen ese apoyo. Es decir, por suerte ese apoyo existe y se llama iglesia. ¿no? a todas esas mujeres que, que deciden seguir adelante con su embarazo, uh -huh. pero no todas las mujeres se topan con alguien claro. de iglesia que salga su rescate.
0: Claro, y la segunda pregunta que yo os quería hacer viene un poco por ahí, o sea, ¿no sería más fácil plantear más ayudas a la maternidad? O sea, ¿no nos lo planteamos o es que directamente no entran los planes de nuestros dirigentes?
4: Bueno, es que en este mundo es cada vez más complicado ser madre, ¿no? Es decir, que es un mundo en el cual el propio, la propia dinámica de trabajo, el utilitarismo, el fuerte individualismo eh, hace cada vez más contracultural ser madre. Y esa es la experiencia, ser madre y ser padre es, es la experiencia mayor que, que la mayor, mayor parte de la población tiene en su vida. Y, y ciertamente necesitamos proteger la, la maternidad y promoverla y, y promover el derecho de la, el derecho a la maternidad. Y sin embargo, esta, esta, esta enemistado, esta 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 contradicción que parece que hay entre la carrera profesional de alguien, de cualquier mujer, y ser madre, es un drama, ¿no? Es un drama porque se ha caído en una trampa tremendamente fuerte. Yo creo que este problema es, es, es atroz, ¿no? Es atroz porque nos ha ido insensibilizando cada vez más. Y en un mundo en el cual se nos pide que haya un, nosotros más solidario, que seamos más atentos a los otros, que seamos más uno con el planeta, yo creo que el aborto lo que está haciendo es implantar las ideologías más posesivas del yo las ideologías más individualistas y más extremas, ¿no? Y en esto tenemos, tenemos que preguntarnos, y tenemos que preguntarnos por qué solamente un 22% de la población eh, eh, es contrario al aborto. ¿Por qué una causa tan justa como esta tan clara, no alcanza eh, a, acuerdo y no alcanza más apoyo? Yo creo que aquí lo que tenemos es un, un fuerte enfrentamiento originado en Estados Unidos entre el movimiento Teocón y el ultrafeminismo, que, que ha hecho de esto una cuestión ideológica y de enfrentamiento brutal y que se ha proyectado al resto del planeta. No estamos hablando sobre el niño no nacido, estamos hablando sobre una ideología y una serie de enfrentamientos que van más allá de la cuestión. Uh -huh, uh -huh. Y se están haciendo cosas muy buenas pero yo creo que necesitamos revisar cuál es la estrategia prohibida para poder realmente que ese 22% eh, al menos sí. asuma más, uh -huh. más apoyo. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, porque además estamos ante un problema, un problema social. Está claro que la Iglesia, lo hemos escuchado además antes, tiene que pronunciarse ante estas cosas porque
3: Sin duda. precisamente
0: el cuidado de la vida ¿no? está en su ADN, eh, eh, pero no deja de ser un problema social. ¿no? Eh, un poco la pregunta que ponía sobre la mesa, Fernando, o sea que hace falta eh, que se dé para ser conscientes ¿no? de lo que estamos eh, eh, poniendo sobre la mesa. Es decir, el cuidado de la vida es una cuestión en la que hay que trabajar a corto y a largo plazo. A corto para que estas leyes no avancen, a largo para que la conciencia de la vida y no de la muerte cale en la sociedad.
4: Fíjate, Máximo Borghesi lo, lo indicaba el otro día en la presentación de su libro Desafío Francisco. Las tres grandes cuestiones, eh, todo el matrimonio homosexual, eutanasia y aborto, que fueron planteados en términos hiperideológicos en Estados Unidos, eh, en ese gran enfrentamiento eh, de esa guerra cultural que tienen ellos planteada, o de esa forma planteada, nos han envenenado a todos. Porque otras cuestiones que han venido después como la maternidad subrogada, eh, la evolución de la prostitución, pornografía, trata, se ha llegado a convergencias y a convergencias improbables entre la comunidad católica y el feminismo eh, más radical. ¿Por qué estas cuestiones están encasquilladas? ¿Por qué hay un atasco tan fuerte? Y cuanto más empujamos, más se atasca todo. Uh -huh. O sea, yo creo que aquí hay algo que, que atenta contra el sentido común, ¿no? que va más allá de las ideologías o de posiciones políticas. Necesitamos rebajar el pistón, necesitamos vol dar unos pasos atrás. Y y mirar la realidad compasivamente y ayudar a los demás a, a salir de la pura reacción ideológica. Esto no va sobre la Iglesia, esto va sobre las vidas no nacidas.
5: Sí, yo creo que lo básico es más pedagogía, sí. pero pedagogía también entre los propios cristianos y entre los propios creyentes, del por qué sí, por qué no, y sobre todo, menos cultura del descarte. Es decir, eh, el, el mirar todo desde una mirada utilitarista, y de esto vale, esto no vale, esto me conviene, esto no me conviene, esto me apetece, esto no esto me apetece. Esto me sirve,
0: esto no me sirve, o sea, sí, como, tal cual. Como es decir, materiales de desecho. Hemos entrado, <risas>
5: hemos entrado en, en una categorización de lo efectivo y de lo de no efectivo y, y de tener claro que la vida humana también tiene su, su momento de obsolescencia como si fuera una lavadora, ¿no? y, y no es así. Y no, no es así. Es de una insensibilidad radical. Sí, pero estamos entrando en esa dinámica con todo, es decir, con las relaciones, con, con la amistad, en lo laboral, todo. Y en la medida en la que entras en esa espiral, es muy difícil frenarla, ¿no? Y, y, y en la medida en la que se veamos capaces de poner contemplación en medio de todo esto y de generar un, un debate sereno, ¿no? Pero pues eso pues nos toca hacer esa labor también de, de lobby que yo creo que también ha faltado con la clase política y de, y de hacerles ver todo lo que se pierdo no no yo recuerdo que con las primeras leyes del aborto pues había ahí una movilización interesante en el Congreso de los Diputados entre entre diputados que eran creyentes de distintos partidos y no pues dicho en falta esa parte sin echar eh, la la piedra sobre el tejado o la pelota sobre el tejado de la clase política no es decir porque nada me gustaría menos que que condenar a todos los políticos por, por una ley así, ¿no? Pero, pero quizás que nos lo tenemos que hacer ver nosotros, ¿no? Es decir, si tenemos que llegar al punto de movilizaciones a posteriori y del recurso de pateleo a posteriori, significa que a lo mejor antes no hemos hecho todo lo que podríamos para hacer esa sensibilización o lo que nos pide el Papa, que era lo que le dijo Francisco a la cúpula de la Conferencia Episcopal cuando estuvo. La objeción de conciencia está muy bien,
6: uh
0: -huh.
5: pero nuestra gran labor de pico y pala es la promoción de conciencia. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. totalmente Eso es de importante. Acuerdo. Bueno, pues a ver cómo avanza, porque al final lo que pasa es, bueno, pues que normalizamos las situaciones también. ¿no? lo estamos viendo también en otros países sí. con la ley de la eutanasia, por ejemplo. Y luego también hay otro aspecto importante, ¿no? Los términos que empleamos. No es que estamos hablando de derecho al aborto, estamos hablando de derecho a la muerte. No bueno, es un
4: derecho. No puede, no puede ser un derecho. Y más derecho solo de la mujer y del padre. Eso. Es brutal, ¿no?
0: La objeción de conciencia que decía que decía José Beltrán. Muchas cosas sobre el mesa que iremos viendo en sucesivos programas. Un placer, como siempre, gracias José Beltrán. Un placer. Y Fernando Vidal, hasta otra.
5: Hasta otra, muy
4: contento.
0: Y ahora te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia.
4: Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com. Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporar. Al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
8: Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias importantes. Es
4: harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora. Que no te la cuelen. En Rastreator, el precio que ves no cambia porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las la más barata para ti. Déjate ayudar. Rastreator. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Red sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es Caza tu recompensa.
5: Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en
3: soloptical.com. Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystalbox. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Yo elijo Crystalbox.
2: Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
5: Jordi Sevilla,
3: economista, eh, exministro. Hay jóvenes que ven a jubilados con pensiones mayores que los sueldos que ellos tienen, que son los que tienen que mantener a los nuevos jubilados. A mí me parece que esa es en este momento la brecha más eh, sangrante. Quiero hay... saludar ahora al eurodiputado, don Javier Zarzalejos, vicepresidente de una comisión especial para investigar las injerencias externas extranjeras en los procesos democráticos la
7: comisión
4: pidió que había que investigar los vínculos entre estos dirigentes excesionistas catalanes y Rusia ¿no?
1: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope